0: Après plus d'une heure de recherche dans les archives de mon père, j'avais enfin fini par retrouver une autre boîte, avec le nom de Sophie dit écrit dessus. À ma grande surprise, les pages manquantes du précédent récit s'y trouvaient, accompagnées d'autres informations et rapports d'enquêtes diverses, s'étalant sur des décennies entières. Plus je plongeais dans le passé de cette enquête et celui de mon père par extension, plus mes certitudes volaient en éclats sur tout ce qui avait jusque-là balisé ma petite existence. Je pensais que le monde était au final assez uniforme dans son approche du mal. On ne voit que ce que l'on désire connaître, un peu comme si le cerveau nous protégeait pour je ne sais quelle raison. Et un jour la digue de protection finit par sauter. Je vivais désormais chaud. J'étais dans le grand bain, celui-là même où mon père avait fini par se noyer. Je repris la lecture tout en continuant de me demander où était la limite entre les faits réels et l'imagination totalement malsaine de mon père. A force d'attendre dans l'obscurité sans savoir, Sophie avait fini par perdre la notion du temps. Elle avait chuté dans cet entre-deux-monde celui qui séparait les vivants des morts. Elle, d'habitude si combative, ne voyait plus la moindre solution au problème qui était le sien. L'odeur de mort régnant dans la pièce lui retournait le corps. La pénombre l'empêchait de voir clairement ce qui se passait. Cela la rendait de plus en plus folle. Elle en était à un stade où elle aurait presque vu la mort comme une délivrance. Et c'est alors que des images lui revinrent en tête. La mort de son ami, les deux hommes, la vieille maison vue de l'extérieur. Et c'est alors que l'instinct de survie reprit enfin le dessus elle voulait vivre. Ou du moins tout faire pour ne pas crever dans l'anonymat. Les deux hommes ne semblaient plus monter la garde devant la porte. Cela faisait plusieurs longues minutes qu'elle n'avait pas entendu le moindre bruit. L'obscurité empêchait Sophie de voir clairement ce qui se passait autour d'elle. Et pourtant, toutes ces vieilles années, dans la chambre noire de son père lui avaient fait comprendre où elle se trouvait. Mais ce qu'elle n'arrivait pas à chasser était cette sensation persistante. Ce malaise, l'odeur qui la prenait à la gorge. Cette odeur de mort quasi pestilentielle qui l'enveloppait de plus en plus. Tout était là pour lui dire de fuir. Mais elle ne pouvait pas. Les minutes qui suivirent durèrent une éternité, et soudain, sans qu'elles s'y attendent, la porte de la pièce s'ouvrit enfin. Un homme d'une carrure assez imposante entra. Il avait avec lui une mallette assez volumineuse. Sa démarche trahissait un âge certain. Sophie ne voyait que ses silhouettes qui se rapprochait d'elle. Dans son ombre, les deux hommes entrèrent dans la pièce. L'homme leur parla en allemand. Il claqua des doigts et indiqua la direction de Sophie. L'un des hommes s'avança vers elle, la sans ménagement pour la traîner vers l'homme à la mallette. C'est en arrivant devant lui qu'elle croisa enfin son regard. Il avait au moins facilement 90 ans si ce n'est plus. Ses yeux étaient dignes de ce d'un requin, le genre qui ne reflète absolument rien et laisse sa future victime dans l'indécision la plus totale. On sait que ce qui est en face de nous incarne la mort. On se demande juste où elle va frapper. Et on espère sans y croire que cela arrivera le plus rapidement possible. L'homme s'approcha de Sophie, il colla presque son visage contre le sien. Elle aurait voulu hurler, mais quelque chose en elle venait de se bloquer. Il l'observait, il ne disait pas un mot et pourtant il lui siffonnait littéralement l'âme. Elle remarqua un détail qu'elle n'avait pas vu jusqu'alors. Le visage de son geôlier affichait d'immenses brûlures. Comme si on lui avait littéralement jeté de la l'acide au visage ou qu'il avait été victime d'un incendie. Il s'est à parler en allemand à l'homme à côté de Sophie. C'est alors qu'elle ressentit un coup dans sa jambe. Il la forçait à se mettre à genoux. Elle voulut se débattre, il la frappa encore et encore jusqu'à ce que l'envie de rébellion disparaisse totalement. Elle finit par s'évanouir. Elle se réveilla à nouveau quelques minutes plus tard. Son œil droit lui faisait atrocement mal, sa vision était trouble, sa mâchoire sûrement déboîtée par les coups de son assaillant. Elle avait le goût du sang dans la bouche. Incapable de dire un mot, elle se rendit compte qu'elle était licotée sur une chaise. Et devant elle, l'homme avait installé du matériel photo. C'était donc ça qu'il traînait avec lui. Dans la pénombre, elle ne reconnut pas la marque de l'appareil, mais quelque chose lui laissa penser qu'il était aussi vieux que son propriétaire. L'homme s'approcha lentement de Sophie. Elle eut un mouvement de recul. Ce qui semblait amuser son geôlier d'ailleurs. Il se mit à lui parler en français avec un fort accent allemand. J'imagine que vous voudriez avoir des réponses. Pourquoi moi Qu'est-ce qui va m'arriver Est-ce que je vais mourir Il marqua une pause. Je vais répondre à la dernière en premier. La réponse est oui. Les autres questions que vous vous posez amènent par contre vers quelque chose qui vous dépasse pour l'instant. Certes, mourir est une étape tragique, du moins pour vous. Mais quand cela sert un projet aussi grandiose que celui dont vous allez faire partie... « C'est un sacrifice minime. » Sophie luttait pour rester consciente. L'homme qui était en face d'elle irradiait de folie, il avait raison sur un point. Elle ne comprenait pas ce qui se passait et cela commençait à la rendre folle. L'envie dure lui dévorait les entrailles. Mais elle n'avait plus la force, elle aurait voulu se battre. Mais la résignation avait refait surface. J'arrêtais la lecture un court instant, d'une part pour reprendre un peu d'air. Et d'une autre car un détail m'intriguait au côté des pages manuscrites. Mon père avait laissé en évidence un autre dossier. Un nom en gras paraît la première page. « Von Friedman, un général nazi pendant la Seconde Guerre mondiale. Il avait été déclaré mort en 1944 à Montmartre, avec certains de ses hommes. Une histoire d'incendie dans une maison close. On ne l'avait jamais revu ensuite. Du moins, ça, c'était pour l'histoire officielle. Le dossier de mon père comptait quelque chose de totalement différent. L'homme semblait avoir survécu. Deux noms revenaient au fil des pages. » Jean Fontanelle et Augustin Baptiste. Les deux hommes semblaient avoir joué un rôle non négligeable dans la survie de ce monstre. Jean Poelmaux sans pincette car l'effet d'armes de ce von Friedman ne laissait pas la moindre place à un autre qualificatif. Les premières traces de sa réapparition furent une dizaine d'années après la guerre. Nouvelle identité mais visage toujours aussi marqué par l'incendie. Et dans son sillage et celui de ses deux sauveurs, une nouvelle vague de meurtre et de disparition. Toujours avec le même épicentre, Montmartre. Mais la seule question qui continuait de m'obséder était de savoir ce que Sophie Lavandier venait faire dans ce merdier. Je reprenais la lecture du récit en espérant y trouver un début de réponse. A ma grande surprise, une énorme partie de la suite était raturée, illisible. Les notes étaient inutilisables, comme si mon père lui-même avait eu honte de ce qu'il avait écrit. Il ne restait que cette dernière partie. Le vieil homme posa sa main sur le visage de Sophie. Elle tremblait et sangletait. Il esquissa un vague sourire le rendant encore plus menaçant. Dans son autre main, l'appareil photo était présent. Sophie ne savait plus ce qu'elle craignait le plus. L'homme ou l'appareil. Ce dernier était encore plus horrible que son geôlier. Chaque déclic et photo prise était comme des clous qu'on lui enfonçait sous les angles. Des douleurs s'infiltrant dans sa peau, remontant jusqu'à son âme pour en extraire quelque chose d'autre. Et quelle était cette chose L'essence même de la peur. Le geôlier semblait se délecter de la souffrance de Sophie. La torture durant encore plusieurs minutes. Et puis plus rien... Sophie était morte. Du moins physiquement. La suite du texte était tellement raturée qu'elle en était illisible. Mais un autre détail attira mon attention dans les autres papiers présents. Mon père avait remonté l'arbre généalogique de Sophie Lavandier et avait découvert que Lavandier était le nom de ses parents adoptifs, certes, mais qu'à l'origine, celui de sa mère était Florence Marot, une des filles de Madame Vernon. La chose commençait alors à prendre forme dans mon esprit. Au fil des âges, Von Friedman appliquait une loi du talion pour le moins perverse, en chassant la descendance des survivants de la maison close. Ce que je comprenais pas encore était la place de ce piège photographique dans l'équation. La suite des notes de mon père laissait sous-entendre que cette réponse à cette partie de l'histoire résidait dans la personne d'Augustin Baptiste. Mon père avait fait de nombreux allers-retours entre Paris et Marseille pour essayer de localiser la maison où s'était passé le récit. Il avait fait ça quelques semaines avant sa mort, et découvert que cette dernière appartenait justement à la famille d'Augustin Baptiste, depuis des décennies d'ailleurs, et qu'elle avait été incendiée il y a de cela quelques mois. rendant impossible la recherche du moindre indice sur le corps de Sophie ou ses geôliers, le reste du dossier me réservait encore quelques surprises d'ailleurs. La plus inquiétante tenait dans une photo de Florence Marot. J'ai dû la regarder à plusieurs reprises pour m'assurer que mon cerveau ne déraillait pas. Mais même mon père au travers de ses notes semblait avoir eu du mal à s'en convaincre. Mis côte à côte, Florence Marot et Sophie Lavandier, à plus de 75 ans d'écart, étaient exactement la même personne.